0: Друзья, привет! Ну что, у нас с вами очередной подкаст, и прочитав ваши отзывы, прочитав вашу обратную связь после предыдущего подкаста нашего, я поняла, что вам нравится слушать диалоги, а не просто мои монологи, поэтому мы в этом подкасте нашу традицию будем продолжать, и мы с вами будем разбирать кейсы. В этот раз у меня предложение не просто поотвечать на вопрос а поразбирать ваши кейсы. И мы перелопатили кучу ваших комментариев. И теперь мы хотим взять конкретные ситуации и на эти ситуации посмотреть позиции методологии, которую мы практикуем в нашем институте нейроинтеграции, и попытаться дать какие-то рекомендации, которые, как мне кажется, могут быть полезны очень для многих. И на сегодня у нас будет тема со «Смены работы». И нашу беседу, беседу со мной вместе, мы будем вести это вдвоем, вместе с Анней Голубевой. Аня, привет, дорогая. Привет, Катя. Привет, ребята. Очень рада тебе. И сегодня мы будем с разных сторон вместе с ней смотреть на эту ситуацию. Аня является супервизором в нашем институте, очень опытным космонавтом, который прошла много-много спринтов, с которым вместе мы работаем над методологией. Так что, в общем, человек, который очень классно, мне кажется, будет дополнять мой взгляд на эту ситуацию. Итак, какой у нас на сегодня кейс? Это, как я уже сказала, история прямо вашими, вашими же словами из ваших живост. Звучит она следующим образом. Как решиться на изменения в жизни? Спойлер. Хочу уволиться. Работу не люблю. Понимаю, что устала. Понимаю, что не буду голодать, ибо есть нормальная накопленная подушка безопасности и работающий муж. Понимаю, что найду найду работу, если захочу. Все понимаю, но решиться не могу. И здесь вопрос он такой про изменения в жизни – и про изменение работы. Но мне кажется, вот смена работы – это такая важная метафора изменений в жизни, потому что очень часто мы испытываем такой нерациональный страх изменений, как нам кажется, да, ну вот, ну, йогурный бабай, ну, почему бы и нет, ну, нормально же, ничего, выживем, все, никто ни с голода не умрет. Тем не менее, есть страх, который нас тормозит. Ань, как хочешь, Можешь ты поделиться, что ты здесь замечаешь, что ты здесь думаешь, потом я, как хочешь.
1: Ну, давай, начни немножко. Я, когда прочитала кейс, что-то немножко ёкнуло. Мне кажется, каждый из нас когда-то в жизни оказывался в подобных ситуациях. Я просто-напросто вспомнила, что я сделала в прошлый раз, когда передо мной стоял подобный выбор. И когда ты понимаешь, что кажется и хочешь, но как будто не хватает движущей силы. Ну, не настолько на работе плохо и ужасно, да, что прям психануть, что называется, и уволиться. Поэтому в таких ситуациях я задаю себе такой вопрос. Что самое страшное может случиться, если я это сделаю? И что самое страшное случится, если я этого не сделаю? Если написать ответ на каждый из этих вопросов, как правило, внутренний организм тела даст сразу почувствовать, что какое-то из последствий будет ну, прям сильно более неприятным, чем другое. И вообще, насколько я помню, у этого есть достаточно понятное объяснение с точки зрения нейрофизиологии. Я думаю, могу тебе здесь передать слово, чтобы ты дополнила.
0: Да, с удовольствием, друзья. На самом деле это вот... Если вы думаете, что ваш страх нерациональный, то вы абсолютно правы. Вообще страх рациональным... С точки зрения нейрофизиологии быть не может. Потому что области, которые отвечают за страх, это не области нашего кортекса, это области подкорковые, эмоциональные, быстро э, принимающие решения, но как быстро, но не точно. У нас тут вот есть два варианта: да? быстро, но не точно, либо медленно, но тогда поточнее. И действительно, вот то сопротивление, которое мы испытываем при любых изменениях в жизни, они, это сопротивление, оно в 99% случаях, оно не потому что э, истоки этого всего лежат в эмоциональных реакциях нашей лимбической системы, задача которой – не обеспечить наш рост и процветание счастья, а уберечь нас от чего-нибудь там, вот, чтобы плохого, не дай бог, не произошло. И с этой точки зрения давайте мы на этот кейс посмотрим с двух сторон посмотрим на это с позиции кортекса и посмотрим на это с точки зрения нашей лимбической системы. Да? С позиции кортекса, мне кажется, кейс уже вы прекрасно объяснили именно в тексте. Да? Я понимаю, что устала, понимаю, что голодать не буду, что нормально есть подушка безопасности, что если что захочу найти работу, найду, что вот это все – это история, рациональная история нашего кортекса. Вы ее нам хорошо передали. Спасибо. Но давайте мы сейчас на секундочку выключим наш кортекс и посмотрим, какую же информацию по поводу этого нам может давать наша эмоциональная лимбическая система во главе с нашей вахтершей И Как мне кажется, там нечто подобное. Ну, конечно, голосом оно не говорит, потому что все наши вербальные центры находятся в кортексе, но попытаемся перевести с языка эмоций этой области мозга на русский. Вот это будет звучать, наверное, как-то так. Значит так, вот есть эта работа, я на ней работаю уже 10 лет, и как бы до сих пор все живы, до сих пор все нормально, вот чего ты лезешь, зачем тебе что-то менять, если есть ситуация, в которой мы выживали все эти 10 лет, мы живы, вот главное, что мы живы, чего ты дергаешь, куда ты рыпаешься, ты же не знаешь, ты не знаешь все всех сценариев. Правильно? Может произойти все, что угодно. Вон есть Люся с 85-го подъезда. Она, значит, ушла с работы, а потом ей на голову упал кирпич. Откуда ты знаешь, с тобой может произойти что-то подобное? И вот это такой немножко, конечно, утрированный диалог нашей лимбической системы. Она пытается защитить нас от изменений. Потому что изменения – это всегда история с непредсказуемостью. И, может быть, Аня, у тебя тоже есть какие-то аргументы со стороны нашей э, лимбической системы, которые хочется добавить. Что ты думаешь, еще чем может она тут подзакинуть?
1: Я прям заслушалась. У тебя так классно получается вживаться в роль лимбической системы, что даже не знаю, что тут дополнить. Единственное, что я подумала, наверное, стоит ребятам, может быть, немножко объяснить, что такое кортекс и почему они так спорят с амигдалой. Кортекс — это более современная структура мозга, которая наиболее, наверное, развита у млекопитающих и, в частности, у человеков, у людей, и она отвечает в первую очередь за абстрактное мышление, за стратегическое планирование, за принятие сложных решений, за... Все, что мы называем такой вот человечностью, по сути, вот это все кортекс. Действительно, это более новая структура, более энергозатратная и, к сожалению, чуть более медленная, чем лимбическая система, которую так сейчас ярко изобразила Катя. И поэтому действительно лимбическая система при решении таких сложных задач жизненных, конечно же, выигрывает у кортекса.
0: Да, а вот вахтерша амигдала в ядре нашей лимбической системы, она у нас быстрая, и она очень быстро принимает решение. Но ну, вот один из примеров, у нас наши центры памяти, они там поблизости находятся с амигдалой, и там, например, хранится информация, которая вот прям с рождения у нас уже есть, например, даже маленький ребенок, который никогда в жизни не видел змей, он будет бояться змей. То есть, если он увидит объект, который примерно по очертаниям похож на змею, то есть вот, не знаю, если бросить там двухлетнего ребенка резиновой змеей, который до этого, то есть змея его никогда в жизни не кусала, ничего, он отпрыгнет в сторону, то есть у нас есть определенные, уже встроенные, очень быстро действующие системы распознавания потенциальных угроз, которые срабатывают на уровне нашей лимбической системы, и она Очень мощная, потому что к нашей лимбической системе прикреплено огромное количество важных структур, которые, в частности, отвечают за гормональное регулирование, за то, что касается управления состоянием нашего тела. То есть, например, когда вам становится страшно, вы наверняка, знаете, у вас сердце начинает разгоняться и так далее. Потому что в лимбической системе у нее там поблизости есть дружбаны в в нашей гормональной системе, которая может там тоже кнопочку нажать. И вот все, что с вами происходит, когда вы говорите «я не могу решиться», и это про сопротивление вашей мощной, натренированной лимбической системе, которую, в общем-то, надо сказать спасибо, без нее мы бы с вами сейчас не слушали и не записывали бы этот подкаст. Но это тут мы поняли, да, то есть откуда ноги растут, и зачастую у всех нерациональных поведенческих конструкций ноги растут из лимбической системы, из наших подпорков структуры. Спасибо им большое за это. Что с этим делать? Аня, у тебя вот была прекрасная э, рекомендация, я ее хочу еще раз подчеркнуть, да, что будет, если я это сделаю, что самое худшее, вот давайте нарисуйте, ну, реальный, но при этом вот самый плохой вариант, который развитие событий.
1: Здесь, наверное, я бы хотела добавить, что да, вопрос — это все классно, и кажется, что даже после такого рассмотрения этих двух сценариев может быть понятно, что оставаться на месте все-таки невозможно, и даже Амигдала, возможно, здесь уже наконец-то с нами согласится, и мы будем с ней работать как одна команда. При этом все равно как же понять, что же делать? У нас еще со времен космической команды есть такая классная штука, такой подход, можно сказать, мы называем его авантюра. Это такое маленькое приключение. Это что-то, что вы хотите попробовать, не ожидая положительного результата. То есть это что-то такое, что вы... Сделайте и просто чтобы ну, как бы собрать информацию, такая рекогницировка. Если все получится, здорово, если нет, ну это тоже классный опыт, вы просто получили новую информацию. И что здесь можно предложить? Как вариант, попробуйте представить, какое маленькое действие вы можете совершить в рамках своей цели уйти с работы, чтобы ну, прощупать почву, как вы можете поэкспериментировать, на какой авантюр вы можете решиться, чтобы понять, как же вам в дальнейшем действовать, и опять же, чтобы подготовить
0: почву, и вам было немножко спокойнее принять это решение. Аня, абсолютно поддерживаю тебя здесь, потому что нам действительно очень важно работать вместе, а не в противовес нашей лимбической системе. Есть одно очень интересное свойство нашего кортекса. Когда он включается, и когда мы начинаем, это называется такой когнитивный процессинг, мы это делаем в новой орбите, когда мы осуществляем когнитивный процесс какой-то ситуации, то есть мы проговариваем ее, а мы не можем проговорить ситуацию, не используя наш кортекс, потому что центры речевые, они у нас там. То благодаря этому мы понижаем активность лимбической системы, она потихонечку успокаивается. Это очень важный а, аспект, который мы можем использовать. То есть мы можем снизить уровень сопротивления, включив вот эту вот рефлексию. Но здесь нужно понимать, что в любом случае лимбическая система в критических ситуациях всегда будет сильнее. Поэтому нам нужно будет ни один, и не два, не пять раз провести с собой эти разговоры, провести этот анализ негативных сценариев. И а, вот этот вот когнитивный процессинг, он рано или поздно дает свои плоды, и мы начинаем видеть... А, вот эти вот самые когнитивные искажения. Одно из важных вещей, которые мы делаем с ребятами в новой орбите, мы учимся замечать эти когнитивные искажения. И у нашей бахтерши Амигдау, у нее много таких когнитивных искажений, вы если прислушаетесь к тому, как я вот описывала ее речь, у нас никогда ничего не получится, все закончится очень плохо. Мы любим предсказывать будущее, окрашивать в негативные сценарии. И когда мы учимся навыкам, и наверняка в следующих кейсах, а в следующих подкастах мы еще столкнемся с ни одним, ни, ни двумя когнитивными искажениями, мы с вами сможем начать разглядывать их и с интересом и открытостью их изучать. Потому что И наш кортекс, и наша лимбическая система любят авантюры. Вот те самые, о которых Аня сказала. Любят эксперименты, любят, ну так скажем, эксперименты лимбическая система не любит, но вот что-то интересненькое ей можно закинуть, и она может, ее эмоциональные центры могут тоже вовлечься. Поэтому посмотрите на эту ситуацию как на небольшую авантюру. Посмотрите, как вы можете взять какой-то маленький кусочек от этого большого изменения и протестировать его, договорившись со своей лимбической системой, смотри, мы сейчас вот сделаем вот столечко, вот вот столечко, вот точно никто не умрет, правда же? Давай проанализируем, вот если мы сделаем столечко, есть шанс, что кто-то умрет или нет? Проанализировали, нет, не должно быть, и попробовать вот этот микрокусочек таким образом адаптировать нашу лимбическую систему изменения. И со временем это становится все проще и проще, потому что диалог между кортексом и лимбической системой улучшается. Это как раз то, что мы называем нейроинтеграцией, когда отделы нашего мозга начинают в буквальном, в прямом смысле этого слова, в анадомическом смысле этого слова лучше взаимодействовать. Вот такое вот. Ань, может быть, ты просуммируешь? Ты очень круто суммируешь. Давай я предлагаю тебе подсобрать то, что мы обсудили, и будем на этом завершать сегодняшний подкаст. Да, давай.
1: Ну что ж, начнем с того, что то, что с вами происходит, это абсолютно нормально и естественно. И в первую очередь нужно сказать спасибо вашему кортексу за то, что он все понимает, вашей лимбической системе за то, что она вас бережет от необдуманных решений. Второе, что мы можем вам предложить сделать, это взвесить, ну можно сказать, все за и против, а можно взвесить негативные сценарии, как того, что вы сделаете, или не сделать, задав себе вопрос, что самое ужасное может произойти, если это сделаю, или что самое страшное может случиться, если этого не сделаю. Таким словом, таким образом попытаться подружиться с вашей амигдалой и собраться в одну команду на пути к вашей цели. И дальше мы предлагаем вам сделать небольшой шаг в виде эксперимента, в виде авантюры, который позволит сделать это изменение интересным, благодаря чему лимбическая система тоже включится, подключатся эмоциональные центры, и вам захочется попробовать что-то новое. И таким образом подготовите почву для этого большого изменения, на которое вы пока что не можете решиться, но надеемся, что после того, как вы сделаете несколько шагов, решиться на эти большие изменения и важные изменения в жизни будет легче. Кажется, получился несложный
0: рецепт. Классный, прекрасный рецепт. И в завершении от меня одна рекомендация. Говорит себе «не бойся». Смысла нет. Поэтому «давай, давай, не бойся». И Вот этого делать не нужно. Это не поможет... Так наш мозг не работает. Аня, спасибо тебе большое за прекрасное резюме и за твой взгляд на ситуацию. Друзья, поделитесь, как вам, насколько было полезно, потому что на следующей неделе мы с вами рассмотрим следующий кейс, и у нас с вами будет... э, э, Мы уже выбрали один кейс, и он будет про то, как смещать фокус с назойливых мыслей, которые никуда никак не могут деться. Так что на следующей недельке будет следующий подкаст от нас, и мы начнем публиковать эти подкасты, разборки, если также на платформах типа iTunes. Если вы нас слушаете там, то знайте, что у нас есть прекрасный телеграм-канал Института нейроинтеграции, мы обязательно поставим ссылочку. Так что, если захотите, то присоединяйтесь к нему, потому что после каждого подкаста у нас всегда беседы прекрасные в комментариях. У нас собралась очень классная комьюнити ребят. И мы будем разбирать ваши кейсы Это возможность свой кейс прислать Так что присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу Я вас крепко обнимаю, друзья Классного вам развития мозга И раскрытия своего потенциала Обнимаю Спасибо, Катя До новых встреч, ребята